0: OK <laughs> a todas bienvenidos bienvenidas eh, buenas tardes buenas noches buenos días donde nos estéis escuchando esto es 7bis podcast post podcast madre mía como empezamos y eh, hoy tenemos un programa muy 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 especial un DLC en el que tenemos muchos invitados eh, con nosotros porque vamos a hablar el tema de hoy va a ser la aventura de crear un indie de crear un videojuego que seguro que muchos estaréis eh, pues interesados en eso en cómo se hace un videojuego cómo partimos de una idea y llegamos a un juego en el que la gente se lo puede pasar genial Y conmigo conmigo tenemos a dos estudios Y la gente sobre todo que está en esos estudios Por un lado, quiero presentar a la gente de Play 9 Games Que están a puntito de lanzar Elliot de Bomba Conmigo está Diego, Eduardo y Sebastián Que también estuvieron con nosotros hace tiempo Pero que se han prestado a que les atraquemos otro poquito Hola hola a los tres, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué
2: tal? bien Hola
0: eh, luego los presentaré un poquito más eh, Bueno, Sebastián es el encargado de la música de Elliot Que la vais a oír en el programa Eduardo, digamos que es el, el, el cabeza pensante El programador y diseñador Que ha ido recogiendo a todo este equipo que tenían Y Diego, Diego es el artista y animador en, en Elliot ¿Y qué, a quién tenemos también? Hombre, tenemos a... Las chicas de Fairy Games Aquí tenemos en Fairy Games a Ariadna Hola Ariadna, ¿cómo estás? Hola, muy bien Hola, que también estuvieron estuvo, estuvo con nosotros con Enchates Tale. ¿Y quién está también de Enchates aquí? Seguro que vais a conocer su voz María, nuestra María, que atoca un poquito de, toca un poquito de código también, que yo lo sé, sí. en Encharted en Tales, un RPG que en el que se puede aprender japonés, del que hemos hablado unas cuantas veces, y de que es la causa de que estés tú en el podcast, porque viniste a hablar del juego. Sí, qué
3: bonito, si lo piensas es, es nuestra un, la unión de siete bits con María.
0: Totalmente, bueno, pues esto va a ser el menú de hoy, y tampoco voy a entreteneros mucho más. Eh, empezamos.
3: 7 Bits Podcast Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba7bits barra baja com y escucharnos en iBox, iTunes Spotify y Google Podcast No te olvides de suscribirte darle al like y dejarnos algún comentario ¿Todos listos? Empieza el programa
0: Y bueno, esto que empezamos a escuchar es la, la banda sonora de, de Elliot de Bomba, de los chicos de Plain and Games. en el programa vais a escuchar tanto la de Elliot como la de, la de Chat Stage. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos que escuchar cómo van a sonar estos dos juegos. Y no me he presentado yo para variar. Yo soy David Boxman, el que está aquí a los mandos del programa. Y sobre todo, hemos dado las redes sociales del programa. Vamos a empezar dando las vuestras. Eh, que es, eh, si no me equivoco, eh, arroba eh, Elliot eh, en Twitter, no sé, chicos eh, Edu, échame una mano ¿Cuáles son vuestras sí. redes sociales?
1: Eh, tenemos la web Que es eh, www.eliotgame.com Y luego eh, en redes sociales Somos Elliot de, Momba, arroba Elliot de Momba Twitter, Instagram y Facebook
0: Y, y bueno, por vuestra parte en chat Tales. ¿Vuestras cuáles son? ¿Vuestras redes sociales?
3: Pues y mira, vuestra nosotros web. También, nosotros también tenemos eh, Twitter, que es enchatet barra baja es España. <risa> y luego tenemos también eh, Facebook. Tenemos Instagram, que también nos podéis buscar por enchatetes, ¿eh? si no me equivoco. Eh, bueno, en Instagram sería. Eh, tales enchanted así escrito en minúscula todo. Y luego en Facebook pues Enchanted Tales, si no me equivoco y no lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Mm, a, ti, a ver...
4: Eh, ahora mismo me pillas. Sin
3: vale, eh, Facebook es arroba, eh, @tales. Enchanted. O sea, siempre se mueve entre Tales y Enchanted. No bueno. tenemos más ciencia.
0: Y luego, además, tenéis el, eh, vuestra página web de sí. blog. Faeri con y, games. Faeri. Punto com. y me vas a partir, María. Tú que eres de la casa. Eh, evidentemente, vamos a hablar un poquito de qué va cada juego, de por qué estáis aquí. Y tú, que eres de la casa, me vas a permitir que les deje que, que empiecen los invitados, que son la gente de, de Elliot de Bomba, que eh, el día 20 de julio, en, en Steam, ya tenéis el juego. El juego está, ya hay un tráiler, ya podéis entrar a la página web de, de Elliot a ver de qué va el juego, y, y lo vais a tener en las manos ya dentro de 10 de días. No sé. Edu, tú como, como digamos, eh, líder, <risa> el, 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 el momba líder, eh, cuéntanos un poquito más, cuéntanos, recuérdanos qué, qué, qué es Elliot y, y qué tenéis entre manos para el día 20.
1: Pues nada, eh, lo, como tú bien, muy bien has dicho, tenemos el lanzamiento previsto para, para el día 20, ahora mismo nos encontramos con una beta ya lo que sería ultimando los detalles y puliéndolo en función de, del feedback de esa gente cercana que lo está jugando y, y bueno, Elliot es un, es un plataforma, es un plataformas 2D que visualmente es muy colorido, muy agradable como muy cookie, digamos y, y, y en la jugabilidad es un poco el contraste, ¿no? es, es un juego duro, es un juego difícil, es un Juego que supone un reto y, y bueno, eso es lo que, lo que hemos querido hacer eh, Creemos que al final es, es un juego divertido Que es lo más importante y, y bueno, vamos a ver qué tal responde la gente
0: Bueno, muy bien, muy breve y muy conciso Pasamos la pelota al otro bando Ari, cuéntanos en chat Chattestails eh, ¿Cómo estáis? ¿Estáis a puntito de lanzar la demo? ¿Una, una nueva demo? para windows y en agosto si no pasa nada tendréis la versión de android de enchanted tales Sí, eh, a ver, realmente tenemos ya
4: tiempo, hace tiempo que tenemos demos, pero bueno, digamos que esta sería ya con, con todas las características que queremos meter, ya demuestra lo que sería el juego completo, y queremos sacarla también para Android, porque la verdad es que creo que se juega bastante más en, en Android que en, que en PC, o sea, quiero decir, bueno, sí eh, hay mucha gente que juega en PC pero sabemos que muchos de nuestros seguidores tienen sobre todo interés en, en la versión móvil. Eh,
3: dímelo a mí, que tuve que contestar una media de no sé cuántas veces en plan, sí, va a salir para Android sí, va a salir para Android o sea, nos han pedido mucho juego. sí, algunos veces ahora iPhone, pero eso es otro tema aparte, que si luego hablamos del de tema de las plataformas, pues en fin, tenemos que mirar cómo hacerlo todavía
0: pues yo, como esto lo que quiero que sea es un, pues una charla quiero que sea un, una mesa redonda por así decirlo, voy a tirar la primera pelota, eh, ¿qué día? ¿qué día? Eh, Edu, por ejemplo, ¿qué día? Te levantas por la mañana y dices Joder, pues esta idea que he tenido Puede ser un videojuego y me voy a poner a hacerla eh, Es una feliz idea o, o ahora mirando hacia atrás Dices, ¿en qué me metí? Si llego a saberlo
1: yo creo que, que por aquí vamos a tener tiempo para, para hablar entre todos. Va a ser muy curioso la opinión de cada uno, ¿no? Pero, pero nosotros fue un caso de, de que íbamos a probar la aventura, ¿no? De, de hacer un juego indie, un juego independiente, y, y vamos a ver qué podemos hacer también, ¿no? Porque podemos... A nosotros nos pasa, a mí por lo menos personalmente, me pasa que... que Puedes tener varias ideas en la cabeza ¿no? y decir, oye, pues mira, puedo hacer un juego de este tipo para móviles o puedo hacer un juego de este tipo, funcionaría más en Steam o en consolas o, o, o lo que sea. ¿no? Pero al final lo que tienes que pensar es que tienes que hacer algo que seas capaz <risa> de empezar y de terminar. ¿no? La idea nuestra surgió cuando no había ni siquiera equipo, entonces eh, fue un poco el concepto más, más básico que obviamente luego ha ido evolucionando. Eh, surgió de algo que yo creía que, te, que era capaz de acabar aun fallándome un equipo, ¿no? Eh, y así es como surgió. Dije, dentro del de género que mejor conozco, que es el de plataformas, quizás porque me he criado con la generación esta de los 16 bits, donde todo era plataformas prácticamente. Y... Y un juego que no requiera también Un tipo de juego que no requiera de un desarrollo demasiado grande eh, ¿Qué ideas podemos tener? ¿no? Que, sobre esto, ¿cómo construimos? Y, y así fue un poco cómo se fue desarrollando Elliot Luego, claro, empezó a, crear, a juntarse el equipo Empezaron a venir Sebas, Diego, Marta Que, que no está eh, Y claro, y al final pues, la idea va cogiendo forma Vas puliendo sobre, sobre lo que inicialmente pensabas Y, y, y creándolo todo
0: Ari, eh, por, por ir moviendo, ya, ya digo que podéis intervenir en cualquier momento cualquiera y quiere puede dar su, su opinión. Ari, yo sé que tú, que tú venías de hacer eh, apps para aprender idiomas. Eh, ¿En qué momento dices, pues voy a hacer un juego?
4: La verdad es que ya llevaba bastante tiempo detrás de la idea. Hice algún test pequeñito de cosas, pero bueno, eh, básicamente... Eh, se me ocurrió, el, o sea, tenía una idea de hecho más grande, dije yo, bueno, vamos a hacer algo pequeñito con esta misma idea para poder sacarlo adelante y aprender y todo esto luego resultó que era más grande de lo que esperaba pero fue básicamente así eh, me di cuenta, o sea, hacía tiempo ya que veía que, que los que los videojuegos eh, son una buena forma de aprender, lo único que no se está haciendo bien en mi opinión porque se hacen más eh, juegos educativos que no es ni juego ni aprendizaje y al final no atrae mucho, quería, quería hacer algo más que Tipo, eh, o sea, que fuese un juego en sí, que, que, que pudieses jugarlo solo por la parte de juego. Y nada, fue eso: eh, coger una idea pequeñita en teoría, que luego resultó ser más grande y, y, e intentarlo.
0: Y, y bueno, voy, ya voy, voy voy dando, ya esto es como el tenis, voy dando para un lado y para otro. A, a los otros dos bombas, perdona que os voy a llamar así, pero soy los bombas ya. <risa> a los otros dos bombas, ¿en qué momento a vosotros se os ocurre meteros en la locura de Edu? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
5: Uh, quiero empezar. Bueno, tú,
2: tú sabes por qué tú estuviste antes.
5: Vale, pues yo antes de empezar a responder la pregunta quiero hacer una protesta en voz alta. Y esto nunca lo había dicho, pero en el momento que decidiste cambiar la melodía del 7 bits del Battle Box Theater por el del Undertale, a <risa> mí me jodisteis la vida, tío. ¿Qué te quieres que te diga? Esta, esta melodía está muy guay, si la banda es una del Undertale, mola mucho. Pero la del Battle Box Theater estaba mucho mejor, ¿vale? Y ahora que ya lo he dicho en voz alta, y que todo no, el mundo te voy haciendo... a decir una
0: cosa, te voy a decir una cosa, solo llevamos dos temporadas, mi idea es que todas las temporadas tengamos una sintonía diferente, entonces a ah, sorpresa la temporada que viene
5: Vale, oh. pues voy a, voy a hacer un change short para que recuperéis la del battle ¿no? que, que lo sepáis a ver, mi experiencia con cómo me, me engancharon para el tema del Elliot pues mira, nosotros tenemos un grupo de amigos que nos llamamos los frikis, que es probablemente el nombre menos original que exista pero bueno, la verdad es que una vez intentamos cambiar de nombre, no nos funcionó, seguimos siendo los frikis y bueno, resulta que conocimos, nos, nos conocimos a raíz de un videojuego que es muy querido por todos nosotros, que es el StarCraft 2 y a raíz de esto, pues somos un grupito de 6, 7, 8 amigos que, bueno, conocimos a. Yo conocí personalmente a Edu y nos hicimos muy amigos. Y hasta que el día que me enteré de que él quería desarrollar un videojuego y él se enteró de que yo uh, era músico entonces aquí pues uh, fue un, un amor a primera vista, me acuerdo perfectamente el momento donde fue porque fue en un evento de videojuegos en Mallorca uh, organizado por los 40 principales y ahí fue todo, ahí nació, oye yo quiero hacer un videojuego y dije, pues mira, yo tengo la curiosidad de hacer la banda sonora de un videojuego y a raíz de esto pues hará casi dos, más de dos años y medio pues que estamos en, en este proyecto
0: bueno, bueno. Y, y Diego, tú que tú que si no si no tengo entendido mal por por lo que he visto tu biografía estás allí en de los mares. No sé si estás allí, pero sí que eres de, de del no sé si eres de las islas Galápagos o no. Pero lo pones ahí en tu en tu biografía. Eh, A ti cómo te meten en esto.
2: Sí, a ver eh, Sí, yo soy de Galápagos uh, Es un poco chistoso porque Siendo de Galápagos, de todo este tema de conservación De evolución eh, Jamás me interesaron estos temas Y siempre me interesó más bien El tema de los videojuegos O sea, el tema de los juegos Y decidí salir a A estudiar al, a la capital del país a, a estudiar Animación digital, entonces Yo justo poco antes de, de Graduarme, decidí buscar en un portal a web de trabajos, a ver qué opciones había en otras partes del mundo y así fue como <risa> encontré, me, me, me di con Edu y que estaba buscando justo un animador un ilustrador para su videojuego y yo, de, de una porque eh, siempre, uno de mis sueños siempre fue poder trabajar en un videojuego y más aún este poder uh, realizarlo desde cero, o sea si hablamos en el sentido artístico y, y fue fue un reto bastante bastante interesante, bastante interesante, la verdad, porque nunca había hecho un videojuego uh, y sabía que aquí en mi, en mi país las oportunidades iban a ser casi nulas así que dije sí a ojo cerrado y pues ya ha pasado dos años desde eso y <risa> ha sido una aventura bastante bastante entretenida, bastante divertida uh, cuando se a Edu Sebas, a, a Marta en un inicio también estuvo Cecilia, que era la artista pero ha sido algo muy, muy increíble, o sea algo, yo, yo estoy fascinado o sea, estoy muy feliz de, de los resultados que hemos tenido, de la oportunidad de poder trabajar con gente muy preparada en su área, eh, Edu de programación, Sebas, cuestión de música, o sea, son gente que sabe lo que hace y creo que lo importante de todo esto y que hayamos podido uh, trabajar ya por casi dos años es el equipo, o sea, uh, considero que sí somos un equipo bastante estable, <risa> bastante estable y maduro en, en muchos aspectos porque uh, todos tenemos un objetivo, o sea, que Elio del juego salga lo mejor posible uh -huh. y y no es fácil mantener un equipo por dos años y ver con gente que nunca te has visto que no conoces ah, y con quienes no has tenido experiencia de pero honestamente yo creo que tanto Edu como Sebas como las personas mayores eh, han sabido guiar muy bien y han sabido ser unas personas muy que se hacen respetar y querer bastante entonces eh, ha sido chévere, ha sido chévere así es como comencé y bueno ahí han pasado un montón de cosas
0: pero todo para bien Genial eh, Me quedas tú, María Yo sé que...
3: Sí
0: tú, A ti... Bueno, pues... tú, tú, yo sé que tú Claro, eres amiga de, de, de Ari Entonces a lo mejor El roce...
3: Claro Claro, a ver, es que no, nosotras, eh, bueno, yo para empezar somos eh, un equipo muy pequeñito, muy pequeñito, somos, vamos, básicamente el peso de Fairy Games y de este juego es, lo llevamos ella y yo. Yo al principio llevaba la parte eh, de Community Manager, llevo todas las redes, actualizo todos los días, soy una, una pesada, estoy siempre ahí, pero vamos, un tiempo a esta parte ya te digo, hasta, estoy quitándole peso de lo que puedo hacer, porque claro, yo siempre se lo digo a Ari, mira, yo yo en lo que te puedo ayudar es que soy autodidacta y todo en lo que te puedo ayudar si me enseñas y si yo lo entiendo te voy a intentar quitar todo el trabajo posible para que tú puedas ir a seguir avanzando porque eh, podemos hablar luego y seguramente hablaremos el tema de hacer un juego Tela, <risa> tela, en mayúsculas, con, con exclamaciones a los lados. O sea, tiene mucho eh, mucho detalle, muchas cosas, muchas cosas a las que volver, eh, muchas cosas en las que no recaís en un momento y recaís en otro. Entonces, bueno, yo estoy un poco ayudándole en lo que yo pueda ayudarle. Entonces, ya estoy community manager y, y Homer Simpson.
0: Bueno, y eso eh, Por seguir con vos Ari, yo sé que vosotros tenéis también eh, eh, Un dibujante Que es Use Takasui Que está en Indonesia eh, sí. También habéis tenido colaboración para la música Ahora mismo no me acuerdo el nombre Del, del, del chico sí Frank, sí. que ese no sé dónde, De dónde, dónde está, de dónde es sí. Se, se me ha pues perdido. Ahora,
4: ahora mismo no sé decírtelo porque de hecho o sea, se lo pregunté en algún momento, pero es, es de Sudamérica, pero no recuerdo ahora mismo si era de, de Argentina o Chile.
0: Pues ahí voy, ahí lo que iba yo es, es el primer paso de hacer un videojuego, de encontrar a gente. Eh, uno estáis en Argentina, otro está en Indonesia, otros estáis en Asturias, en Mallorca. ¿Cómo se organiza? O sea, ahora que se ha hablado tanto del teletrabajo y tal, yo creo que vosotros os habréis reído un poco de ese tema. De la gente echándose las manos a la cabeza, porque es lo primero, o sea, eh, para hacer un indie, gente al lado, al lado a lo mejor no vais a tener, ¿no? Lo primero que no sé si queréis hablar de aconsejar a la gente de al montar un equipo, que venga quien quiera y donde sea, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo lo habéis organizado? A ver, eh,
4: para mí la base es eso, saber con qué personas cuentas, por completo, en este caso es María y yo, y luego realmente muchas veces pues hay tareas que te pueden ir haciendo de forma esporádica. o sea Aquí en este juego tenemos mucho porque tenemos también voces que nos hace Amanda, tenemos eh, eh, las traducciones en ja al japonés que tenemos una profesora y ahora nos está ayudando también un, un hablante nativo que, que se nos está ayudando sin cobrarnos nada. Bueno, es también a base de una colaboración y tal, pero en realidad...
3: Estamos es haciéndole un, un, un trabajo. Oh, claro, es un, eh, a nosotros le ayudamos con español y él nos ayuda el japonés para repasar otros conceptos. O sea, es que ah. al final está muy bien, está muy bien surgen, al final vino, de, vino un poco de, del cielo caído sí. en un momento
4: entonces la, la cuestión es tener el equipo básico y luego todo lo, lo demás que necesites, la verdad es que tienes que acostumbrarte un poco a, a, bueno, a hacerlo al ritmo que se pueda, porque hay veces que tampoco la gente tiene otras cosas que hacer y entonces bueno, pues es ir un poco gestionando
0: los distintos trabajos y, y bombas por, por vuestro lado, ¿cómo? Sí, <risa>
1: yo quería puntualizar porque ahora que se está hablando del tema, no sé si, claro, no sé cómo funcionáis vosotras en este caso en Fairy Games, pero claro, aquí hay un tema que es importante, que es el tema de, de la pasta, ¿no? Al final, tú quieres que alguien trabaje contigo, eh, tú puedes, o sea, lo que, lo que tiene que hacer esa persona, ese profesional, es, es cobrar, ¿no? Igual que tú mismo, ¿no? Entonces, al final, eh, aparte, de la, muy, muy ligada a la gestión del equipo, está la gestión del presupuesto con lo que cuenta el proyecto, ¿no? Y cómo y cómo se hacen estos acuerdos y cómo y cómo se llevan a cabo. Al final, eh, en nuestro caso, nosotros no, no ten, tenemos cero financiación externa. Eh, hemos intentado, pues eso. Por eso tiene para, para mí tiene muchísimo mérito que la fe que han puesto en el proyecto todos los participantes de, de, del equipo, ¿no? Es eso es increíble. Nosotros lo que hemos hecho es un, un acuerdo. Eh, firmado por eh, por todos nosotros en el que nos repartimos eh, cualquier tipo de ingreso en un futuro eh, en base a, al número de horas trabajadas ¿no? entonces así con este acuerdo que en principio todos consideramos justo es como hemos montado al final lo que ahora mismo ya es efectivo es una empresa es una sociedad limitada y todo el rollo pero pero bueno, me parecía, me parecía importante ponerlo, ponerlo aquí sobre la mesa, porque claro, al final ayudas no hay muchas y cuando quieres llevar a cabo este tipo de cosas es, es complicado.
0: Eso es, me parece muy interesante, porque eso, poniéndonos eso en la piel de, de del principio, es decir, que hay que tener para empezar y, y para montar porque muchas veces no, es que hasta que no tenga una oficina como la de Google o sea además de un poco de inconsciencia eh, qué conocimientos qué inversión qué es lo que se necesita el primer día cuando te pones con un juego
3: nosotros en, en nuestro caso empezamos el proyecto con un crowdfunding, pero ya no solo por tener ese pequeño empujón económico, sino por saber y tantear si realmente el proyecto podía interesar y qué alcance, o sea, qué feedback en, veíamos de, de la idea que teníamos. Eh, entonces, cuando, cuando vimos que salió el proyecto adelante, hubo un momento en el que no veíamos que el crowdfunding no iba a salir adelante. Eh, luego a partir de ahí pues ha sido muy duro yo creo que ha sido muy duro ha sido difícil porque claro es lo que decías eh, es difícil encontrar gente y externalizar eh, determinadas cosas que necesitas para tu juego y que esa gente tenga la fe de participar en el proyecto para y que más adelante pueda tener beneficio de ello. Entonces nosotros, por ejemplo, no no nos encontramos con esa situación y sí que hemos tenido que ir eso, salvo este esta persona de japonés, hemos estado pagando eh, pues a poco a poco y como hemos podido, por eso se bueno, nos y, estaba alargando.
4: Y Fran también lo hace de manera altruista, pero ah, sí Fran eh, también. la eh, las traducciones, las voces y, y los dibujos los estamos pagando, lo que pasa es que es un poco un, una especie de compromiso en donde, por un lado buscas a gente que, que no cobre tanto como alguien que esté metido en la industria pero a la vez, bueno, pues eso eh, tienes que adaptarte un poco a sus horarios o sea, la gente te apoya pero pero claro a, a, al ritmo que pueden también, o sea es eh, digamos que es gente a nuestra altura
0: bueno, bueno, bueno. Y venga, ya, ya tenemos el equipo montado. Ya estamos el primer día ante el teclado. Eh, ¿Cómo decidís? ¿Y ahora qué, qué voy a hacer? O sea, voy a hacer un juego para Steam, voy a hacer un juego para Android. No lo voy a hacer, lo voy a usar Unity, no lo voy a usar. ¿Cómo os organizasteis por un lado y por el otro? ese primer día de ¿y ahora cómo monto? Eh? sabe porque tengo la idea tengo ya la gente tengo incluso a lo mejor un poquito de de de, 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 de financiación un crowdfunding y tal pero ahora me tengo que poner a hacer las cosas ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se necesita? o sea para hacer una casa se necesita ladrillo y cemento para hacer un juego ¿qué? <risa>
1: pues nosotros empezamos con prácticamente nada realmente vimos bueno yo yo me dedico a esto desde hace años ya de manera profesional a hacer videojuegos entonces yo sí que tenía un cierto conocimiento de cómo funcionaban las cosas no ¿Qué, qué, qué opciones teníamos qué herramientas había en el mercado realmente sabíamos que estaba Unreal que estaba Unity Unreal se nos quedaba grande Unity tenía su versión free que en principio para lo que queríamos hacer ya suficiente entonces básicamente a modo de herramientas eh, podemos decir que, que Unity, en la versión free, hemos trabajado con la, con la versión gratuita hasta, hasta el final, eh, luego eh, utilizamos Slack para lo que es la comunicación, nosotros siempre desde el minuto cero hemos trabajado con Slack para comunicarnos, gestionar los diferentes grupos, eh, todo el contenido, eh, y prácticamente con, con esto, bueno luego claro, eh, Sebastián tiene sus, sus herramientas, digo las suyas propias, de, de del trabajo específico que hacen Pero con esto hemos ido funcionando bastante bien No sé si se me ha olvidado Y,
0: pues, y mi pregu la pregunta de ¿Por qué hacerlo para Windows Y no para Android desde el principio, por ejemplo, en vuestro caso?
1: En nuestro caso ha sido un poco eh, por el tipo de juego ¿vale? Es un juego que requiere un control muy preciso Es un juego donde, donde uno de los puntos fuertes es como el usuario cómo se desarrolla, ¿no? Cómo evoluciona el usuario controlando el personaje a lo largo de todo el juego. En un principio eres absolutamente patoso controlando a ellos, pero al final al final tienes la capacidad para, para superar zonas muy difíciles. Esto requiere un control muy preciso que realmente en móviles habría sido muy difícil de llevar. Aunque igual que, que vosotros habéis comentado antes, eh, Ari y María... Ha habido mucha gente que se ha dicho Uy, este juego móvil encajaría muy bien Yo creo que es, que es difícil hacer un port Tendríamos que hacer un port de móviles con, con bastantes cambios en el tema del control Pero ese fue quizás el principal hecho Por el cual decidimos salir a, a Steam Podría haber funcionado consolas Pero Steam es la plataforma más sencilla Una vez decides no salir para móviles
0: Bueno Y... Además A lo mejor me estoy confundido, Pero vosotros participasteis en algún concurso, no, me estoy creo que me estoy equivocando con otros con otros que vinieron a, a, al, al programa. Eh, me acabo de perder. Bueno,
1: vamos eh, no, sí, 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 en uno, David, perdona que perdona corte. Bueno, Seba si quieres cuéntale tú un poco la sí.
5: No, bueno, él eh, se presentó a dos, a dos ferias diferentes. La primera fue en Granada, y pero hay que decir que eh, el videojuego estaba en un estado a un 10% de lo que es actualmente. Y eh, eso era en el... Perdón, en Madrid primero fue el PlayStation Talents, que eso el juego es. estaba, estaba de manera muy, muy, muy embrionaria. Era como un alfa, prácticamente, del videojuego. Pero, a pesar de todo, pasamos a la, a la semifinal. Eh, la cual cosa está muy bien porque el criterio de selección de Sony es bastante estricto a la hora de, de seleccionar los videojuegos indies que quiere que representar, pero bueno, a pesar de todo fue una experiencia muy positiva, porque fue el primer contacto con, con la gente fue un grandísimo empujón fue, a ver, yo he sentido que en este tiempo de desarrollo que ha habido como hitos ¿no? como puntos que alcanzar o metas que hacían que, que el, el videojuego avanzara súbitamente y la primera meta, el primer objetivo que tuvimos muy tangible fue este este Playstation Talents, esto fue en Madrid, y la verdad es que el videojuego avanzó muchísimo y teníamos una, una versión todavía con unos sonidos bastante, bastante cutres por mi parte, gráficamente no había pegado en la evolución que tiene actualmente, pero a pesar de todo fue una experiencia muy positiva y ya, insisto que llegamos a, a la semifinal y yo creo que con el videojuego como teníamos ahora mismo, pues hubiéramos solamente pasado a la final seguramente, y luego la segunda vez fue en, uh, fuimos a Granada también a presentar el videojuego, también fue una experiencia muy bonita. Y luego el último paso que estamos dando ahora, pues es que se ha presentado a los 3HM, que son los Three Head Monkeys, unos premios de la Universidad Politécnica de Cataluña, creo recordar, en el que se presentaron un montón de, de videojuegos diferentes, y esto funciona más como que como feria, como como una especie de concurso. Y bueno, también estamos anunciados como finalistas. Y bueno, de hecho ya hemos enviado toda la documentación para, para tramitar todo lo, lo. lo referente a la final. Y la verdad es que como como estudio nos hemos dado cuenta de que un, una parte muy importante del progreso de la hora de desarrollar, desarrollar un videojuego es la toma con la gente el contacto con la gente, ¿vale? no puedes esperar es, yo creo que sería un error esperar a tener un videojuego ya construido como tenemos ahora y que la gente lo empiece a tocar o lo empiece a, 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 a jugar, y, el, y yo creo que el problema es porque cuando uno juega tanto a su propio videojuego ya pierde la perspectiva de lo que es jugar a un videojuego la fresca oscura de lo que es tocar por primera vez un videojuego, dejas de ver incluso errores, o dejas de ver cosas que no están bien, y que una persona que tiene experiencia y ha jugado muchos videojuegos, enseguida lo agarra y dice, mira, esto no está bien, y tú reflexionas ostras, pues es verdad, y lo he pasado por delante un montón de veces, y claro, esto ha sido, yo creo que ha sido un, un punto muy importante, además insisto sobre todo a que eh, hemos tenido objetivos claros de fechas y de compromisos para darle un buen empujón al Elliot en cada uno de los, de los compromisos que hemos adquirido.
0: ¿Ves? Yo como sé que en también estuvo en alguna feria en, en Asturias lo que os quería hacer la pregunta a todos, si todo esto venía si yo tenía mis notas hechas bien todo esto venía a decir ¿qué se siente cuando viene un paisano o paisana y coge el mando y empieza a jugar a vuestro juego y estáis vosotros detrás ahí, seguramente, con un cuaderno sí. mirándole sí. y diciendo, pues te, te estás voy... tocando estás, te está tocando la fibra creo yo, ¿no?
5: Pues mira, te voy a decir yo lo que experimento, ahora estamos en época de marketing brutal en, en and game y resulta que las últimas en las últimas semanas en, mejor dicho, en la última semana pues hemos tenido un montón de streamers bastante vídeos de Youtube, bloggers que están jugando y la primera reacción que ves cuando se enganchan en una cosa es de levantarme y ponerme a gritar, pero no te das cuenta que ahí te has dejado una cosa, hombre, que te lo acabamos de explicar ahora mismo, por Dios, pero le me pongo como sigue diciendo, me pongo muy nervioso, decir pero, claro, porque es que no sabemos el videojuego de memoria, prácticamente, entonces ver la experiencia de uno que inicialmente uh, no es capaz de resolver los conflictos, que para ti son extremadamente sencillos, las reacciones de, de, de llamarle por teléfono, decir, pero tío, que lo tiene delante de las narices, Después, una vez superado esta fase inicial de euforia y no sé cómo, es, cómo, cómo definirlo, la siguiente fase es la parte más analítica, ¿vale? A ver, esto está sucediendo. Esta gente ha jugado videojuegos. Esta gente no es la primera vez que agarra un mando, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué reaccionan de esta manera, por qué se han muerto aquí tantas veces, por qué no son capaces de entender esta mecánica, por qué uh, no entienden por qué hay unos coleccionables. Y esto lo estamos hablando bastante por Slack y te das cuenta de que justamente. Uh, Justamente lo que he dicho antes es, es importante por la falta de perspectiva que tenemos nosotros eh, después de haber jugado dos años y medio a nuestro videojuego
0: y Ari María vosotras por vuestro lado
3: eh, Ari. Bueno, la
0: verdad es que yo creo que va a coincidir
4: María que lo más interesante fue ver jugar a niños satisfactorio porque, 100% si sí, es como eh, los, los adultos sabes que los van a llevar bien porque son unas dinámicas muy sencillas si acaso el problema es que se aburran, pero eh, o sea, todavía tenemos que mejorar la jugabilidad en ese aspecto, pero en cuanto a perderse no se suelen perder, suelen pueden tardar un poco más o menos en, en coger la dirección, pero lo llevan bien. Luego está la parte de aprendizaje y ahí sí que hay más variedad, pero cuando de repente ves que los niños van bien con ello
3: y, espera... vuelven, y vuelven a jugar, que es lo que a mí más es me agradezco que volvían, que los padres decían, tenemos que marchar, venimos luego y volvían, cuando pasa de eso aunque sea con una o dos personas y son críos que eh, los críos tienen el mínimo de atención o sea si dentro de los 30 se, primeros 30 segundos el crío no te ya no, no se engancha olvídate no te va a jugar el juego y ver en el, en el film que es a lo que fuimos en el dos, en el año pasado y ver cómo estaba eh, cómo, cómo cómo estaba la gente cogiendo poniéndose a jugar al juego eh, ahí es con, yo creo que es donde Ari y yo coincidimos en que adelante o sea por muy flaco que estés en el camino por muy cansada que estés por por los errores a los que vuelves los que tienes que volver a corregir las vueltas que tienes que dar es que por mucho que tengas tiempos que tengas que perder es que merece la pena y eso no lo vimos completamente eh, por eso tiene razón Sebastián en que, la, que, la, que es muy importante la participación el contacto del público, del jugador de es, lo que hablamos ahora, del niño porque esos son los que van a tener nuestro juego los que van a querer comprarlo los que van a tener el juego delante y los que nos van a enseñar lo que nosotros efectivamente después de rejugarlo 500 veces, no lo vemos <risa> no lo vemos y sí, es verdad, yo, yo también desquiciaba mucho en plan, pero por favor o sea no. por favor que eso es fácil
5: María, yo me he llegado a poner nervioso de spamear sí, sí, no. en el chat y de decirles pero no te das cuenta, en mayúsculas así que ya me buscaba un van a un tipo o algo pero es, es importante, es muy importante el contacto con, con el jugador.
3: es que hay varios tipos de jugadores y yo, yo me di cuenta en estas pruebas que hicimos en este evento, los hay los que tiran para adelante, clic, 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 clic Clic, 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 a tomar por culo la historia no me importa, solo quiero jugar, acción pum, 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 pum. los hay los que se toman su dedicado de tiempo en leer todo el texto y van poco a poco y los hay en los que sí que te hacen todo el ejercicio o pasan del ejercicio o se frustran y no lo y entienden y se cansan y empiezan a fallar todo yo precisamente <risa> he sido testeadora del juego y me he frustrado quiero decir, <risa> porque fallaba entonces todo eso, todo, eso, todo eso es un aprendizaje que, que tú tienes que meterte en la cabeza como creador de un juego y decir, vale, ¿Qué, pues qué, ahora... Qué,
4: qué, qué se puede mejorar?
3: Exactamente
5: Y no solamente eso Yo voy más allá De repente nosotros El Elliot Ya se puede decir Que empieza con una cinemática Que aquí el maestro Diego Es maravillosa ¿Vale? La, la cinemática es Es un 10 Es una auténtica Es perfecta ¿No? Y la verdad es que El tema del audio También está muy bien conducido Todo está muy bien presentado Y la cinemática Yo creo que es Una, una gran introducción Al videojuego Y viendo streams Y viendo vídeos La gente Pasando de la cinemática Y yo diciendo Por favor ¿Queréis hacernos claro. un poco de caso? Que hemos invertido Una cantidad Indecente de horas en esto. Por lo que Die
3: cuesta las por, cosas. La... por lo que
5: cuesta. Por el amor, te por... poco caso.
0: Por alusiones, Die Diego, por alusiones. Eh, desahógate. <risa> Gracias, Eva, vas a hacer llorar. Eh.
2: <risa> <risa> Nunca después, de, después de dos años de desarrollo, es la primera vez que te escucho. <risa>
5: Diego, es, es, las, cinemáticas son tres, las cinemáticas son tres maravillas y punto, y te lo he dicho mil veces, es que son geniales.
2: <risa> no, no. <risa> no, o sea. Es muy cierto lo que el tema que están comentando, o sea, la parte de testear con la gente y la oportunidad que se tuvo, ah, bueno, más que nada esta ocasión eh, Edu y Marta, uh, que tuvieron la oportunidad de estar frente al jugador y ver las reacciones y las cosas que digan, y yo desde acá, desde el otro lado del mundo, diciendo, por favor, hay que, diga, que digan... O sea, que, que, que lo destrocen, o sea, que destrocen al juego en el sentido de que digan todo lo malo, bueno que haya dentro del juego y, y es, bueno, creo que Edu puede dar más, con más precisión este tipo de detalle Pero es interesante que tuvimos reacciones más positivas Entonces, en general han sido bastantes cosas positivas y, y en general casi del arte casi no comenta muchas cosas, de hecho uh, yo suelo ser la persona que dice esto está mal del arte y yo mismo soy la persona encargada <risa> y, Edu, y, y Edu dice, no, pero es que ya funciona está bien, sí, se puede ver un poquito mejor, pero funciona hay otras cosas prioritarias dentro del juego y bueno, es, es verdad, o sea, hay otras cosas prioritarias como bugs, cosas que no funcionan menús, uy, o sea hay un montón de otras situaciones pero uh, yo comparto bastante esto, de y no creo que solo en el negocio de los juegos, yo creo que se aplica en muchos otros negocios, de, de los Productos mínimos viables, o sea, no vas a esperar A tener tu producto final y recién sacarlo Cuando tú tienes tu idea inicial Y pasó un año de desarrollo Y un año cambian muchísimas cosas Pero muchísimas, entonces Tú tienes que ir lo que los juegos hacen O sea, sacando demos, sacando alfas, betas, testiendo, probando Cogiendo ideas, probando, no probando hemos tenido un montón de feedback que hemos cogido, hemos tenido un montón de feedback que hemos desechado y, y en muchos, muchos sentidos. Y lo otro, lo otro importante es, eh, o sea, el desarrollo de un juego de indie es durísimo, o sea, es durísimo, me imagino que todos entendemos esto de aquí, o sea, sacrificas muchas cosas, tienes que ponerle mucha fe, pero justo, o sea, justo este sacrificio uh, eh, que haces es en algo que te gusta y en algo en lo que sientes, eh, seguridad, en lo que dices sí, es, es algo que estoy invirtiendo el tiempo y es algo que disfruto y es algo que sea que es bueno y yo creo que eso, a más del sentido técnico que cualquiera de nosotros puede aprender eh, es lo importante, o sea, y es, y es lo importante y, y, el, y también el desconocimiento <ríe> porque cuando no sabes de cierta manera lo que te enfrentas ah, no lo encuentras peros ah, en nuestro caso, yo te hablo en mi caso, o sea yo quería, yo, quería, yo quería ser de Elliot, o sea, le proponía en un inicio a Edu este, hacer un, un pequeño metroidvania, y le agradezco tanto que haya dicho que no, pues, <ríe> no un dolor de cabeza, y tanto para él para mí, para todo el mundo entonces, claro, las ansias, las ganas, la ilusión de querer hacer un juego y luego, claro te tocas con la realidad de que no es así y también tienes, eh, porque a Elliot es un proyecto que le dedicamos a menos de medio tiempo menos de medio tiempo, entonces uh, yo también tengo mis otros trabajos en donde tengo que sustentarme económicamente como cualquiera de nosotros entonces eh, es 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 o sea tienes que ser muy práctico en el momento de hacer un juego independiente o sea no no simplemente las ganas la ilusión no no tienes que ser muy práctico porque no teníamos financiación eh, teníamos saber cuáles son los limitantes y ahí es cuando digo que tanto Edu como Sebas y en este caso Edu que es una persona con experiencia o sea alguien que sabe dónde decir no y dónde decir sí o sea yo lo veo muy importante en un equipo alguien, un peso así, porque imagínate que él también estuviera emocionado con la idea y dice, sí, sí, hagamos un metroidvania, puta, o sea, no. nunca hubiéramos podido terminar. Pero, no, él decía, no, o sea, pero, no, no. Digo, pero, no, ya, basta. Entonces, ha sido algo muy bueno, o sea, muy chévere, entonces, eso nos ha ayudado y nos ha permitido más bien a pulir más dentro del videojuego, porque... Ahora te hablo de, de acá en Ecuador. Eh, hubo un videojuego que se llama, está en Steam, se llama to Live uh, Es un videojuego que se tomó creo que unos 6 o 7 años de desarrollo. Es igual en plataformas. Eh, bien hecho, es un juego bien, bien bonito. Y yo me acuerdo que cuando inicié la universidad con un profe, yo escuché de este videojuego. Y digo, wow, qué genial. O sea, hay gente haciendo un videojuego. Y hubieron unas instituciones donde les financiaron. O sea, les financiaron y con una buena cantidad de dinero. Como, si no mal recuerdo Como 100 mil dólares más o menos fue, fue una cantidad media pesada Entonces yo digo, qué chévere, o sea, porque Hubo interés, se supieron mover y lo hicieron Pero pasaron 6 años Y todavía no sacaban, entonces ¿Sí? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que pasó con ellos? De que no tenían un pare. O sea, como que no podemos pasarnos esta fecha y extendernos porque no nos va a convenir en tiempo, en costos, dinero, gente, marketing. Uh -huh. O sea, es un montón de cosas. Y ahí te das cuenta que hacer un juego no es como que hay la emoción de hacer un juego. No, implica un montón de cosas. Por eso es importante el equipo. Y ahora, como lo escuchaba a, a María, la parte de marketing, la parte de, de comunicación, ¡puf! Es... Ay dios mío, es otro <risa> tema increíble. O sea, puedes tener la, la mejor joya, pero si no sabes vender, no sirve nada. Puedes tener la peor caca, pero si la sabes vender, te vende. Entonces es durísimo. O sea, es durísimo en ese sentido. Bueno,
0: bueno, madre mía. Eh, por ya que has comentado Edu que tú eres el, digamos, el líder y y que tiene más experiencia, eh, ¿qué parte? O sea mm, te quería preguntar, cuando ha hablado ahora, Diego, de la financiación, y esto es una pregunta que me sale a vuelo pluma, porque se ha dicho hace poco mucho el tema este de, de que el gobierno va a dar un dineral para deshacer juegos y tal. ¿Cuánto hay que confiar en eso en, en un país como en España?
1: Bueno, es, es complicado, ¿no? Yo creo que... Nosotros, nosotros la verdad que tengo que decir... no, no hemos investigado un poco sobre el tema y, y la verdad que ha sido difícil tenemos, pues desde mi punto de vista creo que, que las pocas ayudas que hay a día de hoy en el tema de videojuegos son para, para empresas sólidas al final son para equipos que ya tienen que tienen una capacidad de demostrar nosotros no tenemos ninguna capacidad de demostrar nada entonces o buscábamos alguna financiación para montarnos como empresa tampoco teníamos la capacidad de, de, de establecernos como una empresa desde el minuto cero ahora, ahora a posteriori una vez con el proyecto hecho nos hemos tenido que consolidar como como entidad no para para ser legales y todo, todo como toca, pero como estamos cada uno en un sitio, cada uno con su trabajo tampoco teníamos esa capacidad, de es decir, vamos a pedir una ayuda para dedicarnos el tiempo completo creo que creo que en España el tema de las ayudas está complicado dudo que esto vaya a cambiar en, en un futuro a corto plazo pero pero creo que creo que sí que somos muy capaces, creo que hay mucho, mucho conocimiento aquí, gente muy formada para, para para crear proyectos que sean que sean viables. No digo que todo el mundo sea capaz de hacer un juego indie que sea económicamente rentable. Nosotros ahora mismo ni siquiera lo hemos comprobado, ¿no? Entonces es verdad que las empresas están hechas para, para generar beneficios y para, para ser sostenibles. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, no sé, es un tema, sí. es un tema muy complejo.
0: Sí. Y en esto hemos hablado también de bueno pues la ilusión, montar el juego, montar el equipo, todo a una pero pero vamos a levantar un poco la manta ¿qué parte ha sido qué, o sea ¿qué problemas os habéis encontrado y no los esperabais? ¿qué parte es la que os ha mm, hecho un poco más polvo? o sea do, digamos la realidad del día a día ¿qué ha sido las partes más complicadas eh, donde os habéis encontrado problemas y que no los esperabais por supuesto?
5: Oh. ¿Quién va? Bueno
1: vosotras, vosotras, chicas, que nos Venga, es, mucho, vamos, ¿no? a, vamos a dar el
0: cambio de banda Ari, eh, María
3: Ari, Ari, abre, habla Habla, habla, habla Y abre la eh, caja de Pandora sí.
4: no, no es tanto problemas en sí lo, lo, a mí lo que me fastidia es qué que positiva siempre, eres, es, hija. Siempre, siempre quieres, eh, siempre se te ocurren ideas nuevas sí. o cosas que no te habías planteado en el principio o que o que sí, estoy intentando hacer un juego muy sencillo con estas cuatro cosas, pero con esto no funciona y por, yo qué sé, pues por ejemplo el sistema de habilidades tiene que ser más complejo o hay que meter, eh, pues ahora estamos planteándonos el meter esto, ¿cómo se llama? Eh, recompensas no esto, quests el, el, el tener el, el, el alcanzar objetivos y estas cosas que eh, bueno que, que sea un, una tarjetita un pequeño regalo eh, has matado a 20 enemigos eh,
3: logros lo que serían no, logros exactamente
4: uh -huh. eh, se, va, se te van ocurriendo cosas porque ves que faltan ese es para mí el, el, el mayor problema que hay que, que, que lo que has pensado al principio siempre es menos de lo que realmente necesitas. Entonces, eh, al final, pues el, el tiempo se te va a alargar. Y bueno, luego, por supuesto, el otro problema es la falta de experiencia. Por ejemplo, a, a la hora de hacer el crowdfunding, no contamos con, con tiempo de pruebas había calculado un mes por cada nivel y luego te das cuenta de que, que sí, que, que en teoría puedes desarrollarlo en ese tiempo, pero hay muchas cosas que te faltan, como eso como el como el hacer pruebas, que, que van a ser pruebas y luego cambiar cosas, entonces al final eh, para mí es eso el, el problema en, re, en realidad es la falta de experiencia
3: hmm. Luego y, también pues que lo que decíamos, la disponibilidad del tiempo de las personas eh, con las que cuentas, que tampoco puedes exigirles, va retrasando las cosas y tú vas agobiándote más y luego, y luego vas... pandemia por en medio sí bueno, esto hasta no cambió lo que decíamos antes las reuniones las seguíamos haciendo o sea, telemáticamente seguimos trabajando, entonces tampoco nos afectó mucho, pero bueno, sí que, que te vas encontrando... Yo creo que el, el, el problema principal fue el dar dos pasos adelante y que encontrarte con una cosa que te dé dos para atrás para estar pendiente de ese, esa cosa en concreto para seguir avanzando. O sea, es, es una montaña rusa. Lo de hacer un videojuego yo lo puedo resumir en eso.
0: Eh, chicos de, de Elliot eh, los bombas, bombas, los bombas, los bombas. ¿Hare? Vosotros, vosotros que ha sido...
5: <ríe> no, Sebastián. yo hablo hablo por, por también mi, mi experiencia la, la primera experiencia que tengo en el mundo de los videojuegos y para mí lo más duro pero con mucha diferencia ha sido el tema de... <ríe> del marketing y del publishing, ¿vale? Es decir, lo estaba comentando Diego antes, seguramente hay videojuegos que son medianamente malos o medianamente buenos que están vendiendo muy bien y seguramente hay obras maestras del videojuego que nadie conoce, entonces uh, la gente debe conocer tu producto y bueno, el, eso me parece realmente complicado, lo, lo habitual es ir con empresas, con un publisher que supuestamente hace las tareas de promoción, pero realmente nos hemos estado documentando y aparte de dejarte muy claro el porcentaje de dinero que quieren me parece un mundo realmente oscuro, porque las, los publishers más potentes realmente pues se, se, se interesan por proyectos mucho más grandes que Noel el Elliot. Uh, entonces, claro, eso es, hay que, hay que descartarlo, o al menos los publishers que son más fiables. Y los que son más desconocidos, uh, la impresión que nos ha dado es que no son del todo transparentes, ¿vale? De hecho, tuvimos problemas con unos, porque realmente nunca sabes exactamente uh, cuál es su compromiso con el videojuego. Exactamente, tú vas a invertir dinero, lo vas a publicitar, ¿dónde ¿Dónde lo vas a llevar? ¿Qué youtubers o qué influencers van a trabajar en él? Y, finalmente, uno, uno de los motivos que nos empujó a, a lanzar el videojuego Elliot sin ningún tema de publishing fue exactamente ese, que no teníamos una, una gran confianza en, en muchas empresas, y especialmente con la experiencia que tuvimos. Y muchas de ellas son, no se interesaban por el producto, cosa que es razonable, porque bueno, hay que tener en cuenta también las, las limitaciones que pueda tener cada uno de los proyectos, pero la inmensa mayoría pues tampoco eran muy claras con lo que con lo que a lo que se comprometían y después nos hemos encontrado también ahora estamos en pleno proceso de marketing y la verdad es que la cogida está siendo muy buena muy buena está siendo muy buena la verdad y la, la dificultad que estamos uh, teniendo para poder acceder a determinado tipo de influencers vale que no es nada 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 fácil no nada fácil part, yo personalmente esta es la mayor dificultad que hemos tenido creo
0: y bueno yo diría, o sea, para dejar un poquito el vinagre, ¿cuál es la parte que más os ha gustado de hacer un juego? <risa> vosotros, por ejemplo, Elios, vosotros, bombas, eh, que estáis ya a puntito de soltarlo, ya lo tenéis al final, ya habéis hecho hasta la parte esta de los publishers de sentaros con los encorbatados. Ya que tenéis todo, todo, el, todo, todo el camino hecho, eh, ¿qué es lo que diríais? Joder, mmm, esto es lo que más me ha gustado. Hacer esto en concreto en el juego, aparte de lo general, evidentemente
1: ha sido tú, Diego, o me enrollo...
2: Uh, ah, pues... Bueno, va a sonar bastante obvio, pero creo que lo que más me ha gustado ha sido... Trabajar en la parte artística <risa> a Tener la libertad De tomar las decisiones De básicamente lo que, como yo quisiera Hacerlo, como yo quisiera que se vea Dentro obviamente de, de Lo que a todos, todos nos gusta En el equipo, pero tener esa Libertad de poner, maniobrar Con tus propias manos, o sea, moldear El arte con tus propias manos, todo Eso me parece genial, o sea, eso me parece genial Porque como para, para mí, o sea Es como, como un niño que le das un, un juguete, o sea, es, es una ilusión y, y realmente eso Y también algo que me gustó bastante Es, recuerdo cuando lo jugué por primera vez O sea, ahí me pasó el beta Bueno, ni beta que hablo, el ultra pre-alfa y solamente era una bola azul y bloques, todos bloques, todos bloques. Y me parecía divertido. O sea, el juego me parecía muy divertido. Yo digo, esto está bien hecho. O sea, esto es algo bien hecho. Y luego ya ha pasado bast bastante tiempo, uh, más de dos años, y ya con el arte implementado y digo... Esto está bonito, esto está divertido Está frustrante, y hasta ahora A mí hay niveles donde me molestan Me frustran, me emocionan Y, y es interesante que después de tanto tiempo uh, Cuando uno va a iniciar el juego Siga habiendo este tipo de emoción Digo, es, es un juego que le hemos metido mucho amor y chiquitito y, y qué chévere, qué chévere tener un resultado <risa> haber mantenido esta esencia principal que, que es dentro de Elliot y que el arte se acople dentro de, de esta sensación del videojuego, entonces te podría yo podría decir esto eso de aquí
0: Bueno, eh, Sebastián, Edu, cualquiera de los dos Sí, eh, yo me iba a lanzar
1: antes te digo, siguiendo con lo de Diego no hemos podido comprobar que el juego puede ir mejor o peor, ¿no? Al final luego pues habrá gente que le guste más que le guste menos, que esté más hecha para este tipo de juegos o no, pero creo que tenemos algo que funciona ¿sabes? Decir que verte delante de tu juego, después de tanto tiempo y ver que tu juego funciona, ¿sabes? que, que, que es divertido ¿no? al final, que, que es un juego que, que, que es eso, es un videojuego que después de dos años y medio nos tenemos que sentar dos horas y media para pasarnos lo de principio a fin y lo pasamos bien sabes que dices hostia no es un suplicio sentarnos aquí hoy a pasar dos horas y media para pasarnos el juego entonces cuando estas sensaciones siguen ahí después de tanto tiempo para mí es que el juego funciona y, y, y tener esa sensación después de después de todo el trabajo es, es muy bonito
0: mm -hmm.
5: Pues por mi parte, yo diría que uf, muchas cosas, es que son tantísimas la primera cosa es que os podéis imaginar la cantidad de cosas que he aprendido gracias a esto, es que yo, yo no hace dos años y medio no tenía instalado el Cubase, no tenía una tarjeta de audio externa, o sea no. Dios bendiga a todo aquel que hace un tutorial por YouTube, madre mía Sí, sí, o sea a nivel de conocimientos uh, es, es una cosa increíble ¿Quién iba a decirme que yo tendría instalado un Unity en mi ordenador y a ver, no soy programador, mis conocimientos están limitados más que a lo que me enseña Edu para poder poner una música, cambiar el volumen, cambiar un nivel la música de un nivel. O sea, es muy limitado, pero estoy tocando Unity y ya en lo que sé hacer es bastante correcto. Después tengo que decir que cuando vi... Uh, el, el, la, la miniatura de Elliot en la tienda de Steve se me puso la piel de gallina me emocionó un montón <risa> descargando Elliot piel de gallina todavía más uh, ejecutar Elliot se me saltó la lagrimilla es muchísima emoción ver un producto tuyo que se publica además uh, y eso lo ha comentado Diego antes el, el, el Elliot es un producto profesional es decir es un producto que lo podemos mostrar en cualquier lado del mundo está bien hecho está bien construido está bien diseñado puede ser que te guste más por el género te guste menos pero es un videojuego muy depurado y esto también da mucho orgullo y por último cosas buenas que me llevo uh, bueno sabéis que estamos autofinanciados que no estamos invirtiendo apenas nada en publicidad y estamos tirando mano de muchas amistades para dar a conocer nuestro videojuego y la verdad es que es sorprendente sorprendente la cantidad de gente que está mostrando interés por el Elliot uh, está está funcionando muy bien el tema de la campaña que estamos haciendo y sobre todo son son amigos, gente que he estado conociendo gracias a mi canal de videojuegos, evidentemente a ver, os incluye a vosotros, ¿eh? muchísimas gracias por habernos salido <risa> a a un... aquí
0: yo te lo dije que vosotros tenéis tenéis <risa> eh, eh, pase VIP Gold y todo el que, 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 pasa, que pasa por aquí y tiene un Sitio, mira, María.
5: <risa> <risa> María, se ha, María se ha quedado. No, pues. No, ha, estoy ha, como una lapa. Pues lo digo, lo digo que esto emociona, pues, mm, <risa> gente, que algunas per personas de las que estamos contactando son pesos pesados dentro de la industria, pues han dicho, sí, sí, adelante con todo. Vamos a dar apoyo en lo que haga falta. Esto es muy, muy, muy emocionante, David. Eso es, es uh -huh. una cosa que compensa muchísimo las horas de trabajo, ver que la gente y, sobre todo, el feedback que estamos recibiendo es muy positivo, es sorprendentemente positivo en todo, y entonces eso, de hecho nos ha hecho desconfiar, decir oye, de verdad <risa> hemos hablado con el equipo, de verdad el producto está bueno y funciona tan bien, y la gente sí, sí, o sea, le está gustando mucho está gustando mucho el videojuego, y entonces claro ahí nos hinchamos como, como un pedo globo ¿sabes? ahí <risa> se nos sube el ego que no te puedes imaginar
0: y chicas vosotras estáis todavía en una fase un poquito anterior, ¿Nos estáis ya también en la, en la recta final, con ¿Qué os quedáis vosotros, de, todo, de vosotras, de todo lo que lleváis?
3: Um, Ari.
4: Bueno, para mí eh, lo mejor es la idea. Quiero decir, es verdad que, que luego cuando la ves funcionar y, bueno, vas viendo por el camino y tal, y eh, tiene el que la gente lo pruebe y todo eso es muy positivo, pero realmente... El motor es la idea, quiero decir, si no te ilusionase ya el tener la idea o tener ideas parciales por el camino de cosas que quieres mejorar o que puedes hacer de otra manera o que todo eso al final, si, si no te ilusionase eso, no hubieses hecho el juego. O sea, realmente hay una ilusión tremenda porque la idea que tienes te emociona. Entonces, para mí eso es algo precioso, el, el tener una idea, o sea, el, el, el empezar a pensar en ello y, y estarlo ya visualizando, para mí es lo mejor de, de desarrollar juegos.
3: Mm -hmm. Sí, aparte eh, eh, yo por ejemplo me dedico mucho a dar un, eh, dar un vistazo a los comienzos para motivarme para lo, en el punto en el que estamos ahora. Eh, me acuerdo mucho del evento al que fuimos, de lo que comentaba antes, de cómo reaccionó la gente al juego, de ver que tu pequeñito, aunque está dando los primeros pasos, está gustando, que la gente se entretiene, que le gusta la estética, que está aprendiendo, que es que no lo hemos recalcado, pero queremos enseñar un idioma... Al, al mismo tiempo que estás jugando y de una manera casi eh, pasiva eh, pa, y, y, y queremos eso eh, pa, nos, yo lo veo casi como una como joder, como un proyecto para ayudar a la gente, ¿sabes? a, a, a que uh -huh. le sea algo que para para Desde mi punto de vista, cuando empezamos a hablar de proyectos para aprender un idioma, es algo muy farragoso y, y, bueno, a veces incluso puede ser aburrido. Entonces, tener este bebé que pueda ayudar en ese aspecto y que veas que la gente se le están quedando eh, los conceptos de japonés, aunque sean unas pocas palabras al principio en la demo que teníamos allí puesta no sé, es un acúmulo de, 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 de sentimientos porque sí, evidentemente todavía nos queda, como comentas, nos queda todavía ese pequeño empujón final donde ya eh, mucho que aprender de lo que nos vayan diciendo los que te estén en el juego, mucho que pulir, mucho que tal, pero es que uff, el camino merece la pena totalmente porque creo que tenemos lo que decíamos, eh, un producto que, que está muy bien, que es, que es divertido y que además está enseñándote algo que para mí es, eh, es, es la idea principal.
4: Es, es una parte también de algo que bueno, teníamos de, de base y es si vas a jugar a un juego pero cuando salgas de él te vas a quedar con, con algo y probablemente con mucho.
3: Exacto.
0: <risa> <risa> Yo... Ah ya tengo las dos últimas preguntillas, ya estamos llegando un poco al final. Eh, esta es verdad que solo se la voy a hacer a, a los bombas. Eh, ¿Cómo tenéis el cuerpo a 10 días de soltar de verdad en Steam el juego? O sea, me gustaría pregunt poder preguntaros qué se siente al, al, el minuto antes de darle al botón y decir publicar. Y Pero ¿cómo estáis?
1: Yo, yo estoy. Ahí completamente nervioso ya no sé qué morder me he cargado cuatro bolis Vicks las uñas las tengo reventadas no es increíble la verdad que haber llegado hasta aquí y, y verlo ya tan cerca es increíble ahora estamos en un momento en el que estamos trabajando especialmente sí. En cantidad, estás trabajando un montón, también se junta con los nervios, eh, también se juntan con las emociones de ver a la gente jugando la beta, entonces ahora mismo yo personalmente soy una mezcla de millones de emociones y en general muchísimas muchísimas ganas de, de sacarlo a la luz, que al final es, es para lo que hemos estado ocurrando estos dos años y pico.
0: Bueno. Y como último mensaje, eh, es una cosa un poco filosófica, pero... Qué os gustaría que significara vuestro juego para la gente, o sea, eh, eh, habéis ya adelantado un poquito, pero me gustaría saber eso de, oye, yo quiero que la gente cuando esté con ello diga, pues qué divertido, o, o qué bonito, o no sé, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que queréis que el pozo, qué queréis, el, qué, qué queréis que sea el pozo que deje tanto en Chate Tales como como Elliot. <risa> Uy, está difícil, ¿eh? Está difícil. No, no, es. María, venga.
3: Eh, bueno, no sé si prefieres responder tú, Ari, pero si no lo hago yo o las dos. Porque, a ver, yo por mi parte quiero que se queden. Con, con, un, con la sensación de o sea, que se diviertan evidentemente yo creo que cualquier eh, persona que crea un juego quiere que se divierte que se divierta, que es, le guste la historia que detrás, que no hemos hablado nada de la historia pero detrás del juego hay una historia hay un lore que, que, que tenemos pensado ampliar no es, eh, hablaremos ya en el futuro de ello y queremos también que quede algo. Es que yo creo que la palabra... Y lo justo lo que dijo al final eh, mi compañera... De que te quede algo. Que tú juegas el juego y te quede algo.
4: Sí, para mí es lo más importante. Que salgas del juego con la sensación de haber hecho algo grande. Que eso es lo que pasa en los en los buenos juegos. Que tú terminas el juego y dices, uff, qué, qué experiencia. O sea, la sí, experiencia. ya sea
3: por lo difícil que ha sido y lo bien que lo he pasado y cómo he llegado al final y los logros que he sacado, o sí, sí. porque te, te vayas con algo, como decías
4: Ari. Que haya incluso a veces, que también lo intentamos un poco en este juego, que haya un mensaje, que hay muchos juegos que, que tienen un mensaje al final que te, que, que te quedas con con una impresión de, de, de haber aprendido algo nuevo y en este caso no me refiero al japonés sino sí. de, de que te ha cambiado un poco la perspectiva mm.
0: eh, uh -huh. Edu, Sebastián, Diego sí. vuestro vuestro, vuestro y momento
2: yo, y, <risa> yo, yo comparto igual, o sea, justo con lo que dicen las chicas, uh, la parte de la experiencia. o sea, yo creo que se puede definir en esa palabra porque al final un producto te da una experiencia cuando ganas como una experiencia eh, Se queda grabada en tu mente, o sea, se queda Como algo especial, puede ser una película Puede ser una experiencia, no estás viendo una película Es una experiencia Y lo mismo uh, En los muchos videojuegos, eh, como decía Ari O sea, muchos videojuegos buenos, sal, terminas Con esta experiencia, por lo más pequeño o grande que sea eh, Sacas alguna experiencia Y creemos también que con Elliot uh, Puedes generar algún tipo de experiencia Y claro, cúmulo de cosas Tanto el arte, dificultad, historia Música, o sea, todas estas cosas cosas Tienen que llevarte a eso. Puede ser el mensaje más pequeñito como el mensaje más filosófico, pero si es que logras sacar esta experiencia, sea amarga, triste, lo que sea, pero uh, o estresante, que en nuestro caso el videojuego es, es una bolita dulce pero estresante. Entonces, si so logras logras generar este tipo de sensación, uh, yo creo que es un producto bien hecho. Es un producto que funciona. Y, y, y eso es como yo lo veo.
0: Eh, Edu, Sostia. Que estáis ahí callados, estáis ahí callados. Es
3: que la preguntita tiene
1: de la. No, está muy bien. Yo creo que es, es un poco lo que lo que han dicho María y eh, Diego. Eh, no sé, yo nuestro juego es verdad que, que se diferencia un poco quizás del suyo en el en el tema de este tema de aprendizaje, ¿no? De un lore fuerte, potente detrás del, del vivir una experiencia de un tipo algo diferente, ¿no? Nosotros las vamos una, una experiencia, pero pero muy centrada en, en el reto, ¿no? En la diversión. Al final los videojuegos, yo he sido jugado muchos años y los juegos al final tienen esa capacidad como tienen las, las, las películas o la música incluso en algunos momentos de, de sacarte un poco de, de tu realidad y, tra y, tra y, y, ¿no? y llevarte a un, un mundo diferente y, y y, y, y en ese pequeño mundo, ¿no? Hacerte sentir algo diferente a lo que sueles eh, vivir en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces al final la gente que, que juega nuestro juego que lo disfrute, que, que salga con una sonrisa o incluso que salga ya, incluso un poquito cabreado diciendo, uff, me, me han puesto las <risa> cosas difíciles, ¿no? Eso es le, levantar sensaciones, despertar sensaciones en la gente y, y que al final esa gente diga joder, he pasado un buen rato, bueno, para mí todo lo que quiero. <risa>
5: Pues por mi parte yo creo que no sé, yo creo que algunos de los objetivos que me había planteado se, han, se están cumpliendo, ¿vale? Yo creo que el, el IoT es divertido de hecho uh, cuando lo tuvimos en Steam me lo pasé dos veces seguidas me lo pasé una vez sin recoger las notas que son este objeto coleccionable que tiene el videojuego como opción para una extra desafiante y luego me lo pasé recogiendo todas las notas y la reflexión final que yo hice es cómo es posible que después de dos años de jugar a este videojuego me lo continúe pasando bien. O sea, es divertido. Eh, estamos recibiendo feedback de gente diciendo que el videojuego es divertido, que está gustando y eso nos, yo creo que nos llena de orgullo. ¿Y qué no le gustaría ahora también para poder acabar como objetivo? Pues que esta sensación pudiera llegar realmente llegar al mayor, a la mayor cantidad posible de gente. Ojalá que el, que el juego pues realmente funcione y que mucha gente pues se pueda pasar también como nosotros desarrollando este videojuego.
0: Muy, muy bien, muy bien. Yo creo que hemos abarcado todos los puntos de la aventura, que es hacer un, un, un indie, de lo que os ha llevado hasta aquí, de los problemas que habéis tenido, cómo habéis ido, cómo habéis venido, y quiero dar las gracias también a Rubelro y a, a Raiko Que nos han dejado algunas preguntas en Twitter Porque hemos hecho que si la gente quiere hacer preguntas Y nos han dejado alguna de las preguntas Que os he hecho Y, y es que ya lo único que me queda Es una pequeña despedida Y poco más Y con este tema Como hemos empezado Con un tema de Elliot Acabamos con un tema De Enchat Tales eh, y, y Lo único que quiero dar Lo primero Lo primero Lo primero Todo Gracias eh, Edu Diego Sebastián Ari María Gracias Por estar aquí Gracias por compartir con nosotros Todo esto que ha sido uh, Pues eso Crear la aventura de crear un indie Cómo empezáis Hace dos años, tres Llegáis hasta aquí Y lo único que quiero es que, que hayáis estado a gusto y que lo hayáis pasado bien No sé
3: Solo una, no, pequeña, reflexión, solo una pequeña reflexión Que tengo que decir Y es que eh, Dices que crear un indie como si esto fuera una cosa acabada esto, lo que te crearon un indie te, yo creo que lo vamos a arrastrar toda la vida y vamos a seguir con ese bebé ahí y, lo, y vamos, pues yo por lo menos es la sensación que voy a tener después cuando ya lo acabemos, no sé vosotros chicos de que vais a tener sí, sí. ese... Sí, esto
1: es, 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 es algo muy importante, es un hito muy grande y es una una aventura que, que seguro que dejará secuelas en el buen sentido de nuestras vidas <risa> <risa> al final es algo que, que ahora veremos el futuro que demanará pero sí desde luego nada trivial ya
0: ves. y ahora y ahora que estáis al final va a haber siguiente hay proyecto hay, hay idea de algo más vais a, a seguir adelante
1: tenemos la idea de como os he comentado antes vamos a intentar vamos a ver qué tal funciona vamos a intentar hacer un quizás un port para móviles tenemos esa idea en la mente vamos a ver cómo podemos llevarlo a cabo y, y bueno algunas otras ideas locas vamos a ver cómo, cómo va el futuro cuánto tiempo tenemos y, y cuántas ganas que espero que, que todo vaya bien
0: bueno pues lo dicho Diego, Sebastián, muchas gracias también estar aquí, Edu. Muchas gracias, eh,
5: un abrazo a ustedes. A
0: eh, Ari, Ari, María, muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. María, tú y yo nos encontraremos muchas más veces, pero bueno, también sí. esta, esta faceta tuya también hay que, hay que destacarla. Ari, de verdad, gracias también que estás por ahí. Un
4: placer.
0: Uh -huh. Y ahora voy a acabar, ya que hemos empezado el, pro, el, el podcast y ha habido alguien que ha dicho pues eh, a mí me gustaba más la sintonía que tenéis antes pues en honor a ti Sebastián <risa> vamos a acabar con ese <risa> con ese con ese pedazo de tema que era el Battlefield Theater de, de, de pues del juego del Battlefield Theater gracias a todos, hasta pronto nos vemos en el siguiente programa adiós chao